0: Det är torsdagen den 23 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Vi fortsätter med det vi har gjort tidigare i podden den här veckan. Nämligen att uppmärksamma årsdagen av den storskaliga ryska invasionen av Ukraina. Imorgon fredag är det ju på dagen precis ett år sedan den inleddes och vi alla vaknar upp i en ny och betydligt farligare värld. Jag tänkte att vi idag skulle försöka ta ett litet kliv tillbaka och tänka på det år som har passerat och den tid som vi har hamnat i. Vad är det som vi har lärt oss under det här året? Vilka slutsatser kan vi dra av det? Vilka slutsatser kan vi inte dra av det än? Vad behöver vi som samhälle och land framöver göra för att så bra som möjligt ta oss igenom denna tid av ofred och oro och nya risker? Med mig för det att göra det har jag tagit hjälp av redaktionens egen Olof Ehrenkrona, vår nästor när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik. Varmt välkommen hit Olof! Tack, tack! Du har ju både skrivit mycket om det här och följt nyheterna och andra källor under hela året- vi ska börja kronologiskt tänkte jag och det är ju så när saker väl har skett så framstår alltid dess orsaker som självklara och förspelet som givet. Så är det ju inte när saker och ting händer. Jag och Oskar Jonsson pratade i tisdagens podd ganska mycket om att det dröjde både i Sverige och på andra håll in i det längsta innan man kunde acceptera vad det var som höll på att ske. Många tvivlade på att Ryssland verkligen skulle gå så här långt. Kanske av okunskap, kanske var det önsketänkande. Om vi går till dig själv Olof, när började du förstå vad det var som var på gång egentligen? Minns du det?
1: Jag förstod att det var riktigt illa när den ryska statsledningen ställde de ultimativa kraven om att förhandla om den europeiska säkerhetsordningen och att NATO skulle dra sig tillbaka till 1997 års gränser, vilket då i praktiken innebar att man skulle sparka ut de nya NATO-medlemmarna.
0: Mm. Du säger inget NATO-medlemskap för Baltikum eller för andra länder i Östeuropa, helt enkelt.
1: Ja, precis. Eh, och det var ju krav som man naturligtvis visste inte skulle tillgodose. Så när man ställer sådana krav, då är det ju ett sätt att eh, bryta förbindelserna helt enkelt. Och, och, och då, då var ju nästa steg en, en öppen invasion av Ukraina.
0: Mm. Och det här skedde ju då strax före juli 2021 och, och det, ja, det har ju kallats så att man helt enkelt Ryssland ville helt enkelt förhandla om den europeiska säkerhetsordningen. Eh, kan du bara kort så alla hänger med. Den europeiska säkerhetsordningen som den såg ut innan hur, vad gick den ut på och vad var det Ryssland ville underminera med den konkret?
1: Ja den gick tillbaka till ens forskaravtalet från 1974-1975 eh, och det består av tio element eh, och alla handlar om att stora stater och små stater har samma rätt till suveränitet och territoriell integritet och politisk integritet eh, och det var det man byggde eh, oss på då i början på 90-talet och, och under hela 90-talet och eh, det var det var liksom det, det var FLS i Forskon och Parisstadgan eh, och det var Ryssland och eh, eh, ja, NATO och Europa eh, USA och alla de som var med oss. Var ju med och var ju överens om detta. Mm. Och det var ju en helt annan ordning än den som Ryssland sen började prata om. Nämligen ett Europa byggt på intressesfärer där stormakterna bestämde över sina grannar. Och, och där man alltså grannarna skulle ge upp sig suveränitet i förhållande till stormakterna. Det här har ju då Ryssland glunkat om ända sen, Ja... Mellan 2000 och 2010 där började man liksom långsamt tala om det här. Va? Så det var i och för sig inte något nytt. Eh, och det har ju funnits europeiska diplomater som har liksom sagt att ja, man måste ändå låta tala med ryssarna om detta. Och så där. Eh, men det nya var ju att de här ultimativa kraven kom. Att om inte ni går med på att vi får ha vår intressefärd. Då, då säger vi upp samarbetet. Det mm. var det nya. Och det skedde ju då samtidigt som man ansamlade trupp till gränserna till Ukraina. Och efter då invasionen som av, av östra Ukraina och eh, ockupationen av Krim och annekteringen av Krim mm.
0: 2014.
1: Mm. Så att den samlade bilden var ju oerhört allvarlig redan.
0: Det var den ju och jag minns att vi, vi tog upp det här i en podd då där bland annat Gudrun Persson, eh, ja dess väl kände det här sammanhanget medverkade. För det, det ska vi komma ihåg hur oerhört radikalt det här är. Alltså de ryska kraven, de påminner ju snarare om det tankesätt man hade långt tillbaka i den andra världskriget och tidigare om att stormakter helt enkelt kunde dela upp Europa mellan sig och mindre stater helt enkelt fick finna sig i det och hade ingen självbestämmande. Så det, det det är en mycket, mycket stor förändring jämfört med vad vi har idag, kan man väl lugnt säga.
1: Ja, det är en dramatisk förändring. Det, det, det handlar ju om ju i praktiken om att återetablera det ryska imperiet och Varsava-pakten.
0: Mm. Vad vet vi om... om för att, vi, vi har ju då två spår här. Dels att Ryssland förde för, 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 för sådana här krav och dels så började man... Eh, ja, det var uppenbart för alla att det skedde stora eh, militära eh, alltså att förberedelser för en invasion av Ukraina, sånt går ju inte att hålla hemligt och inom västerländska underrättelsekällor fanns det förstås väldigt bra bild. Den svenska regeringen och, och, och den svenska offentligheten, så att säga, när trodde man började ana där att någonting var på gång? Så att säga. Vet vi någonting om det eller är det hemligt? Alltså det har ju
1: varit så att vi har varit vana vid att bedöma de ryska avsikterna med hjälp av hemlig underrättelsetjänst uh, mycket, mycket med hjälp av FRA. Och Det var ju så vi kunde förutse invasionen av Tjeckoslovakien till exempel 1968. Mm. Det nya i den här bilden var att amerikanerna bestämde sig för att göra sin bedömning, sin lägesbedömning och sina kunskaper om den ryska mobiliseringen offentligt. Och man berättade för världsopinionerna att nu pågick det här.
2: Mm.
1: Och det är första gången det jag har inträffat sen, sen, ja, sen, sen andra världskriget. Mm. Eh, så att den svenska regeringen var väl lite på efterkälken där. Man, man gick på, på eh, de bedömningar som man så att säga gjorde i, i, i den svenska underrättsförväsendet. Och de skiljde sig... Inte fundamentalt men de skilde sig lite i omfattning när det gällde så säga, den ryska mobiliseringen. Och då drog nog den svenska regeringen allt för långtgående slutsatser på temat ingen fara och färde. Eh, jämfört med då amerikanerna eh, som ju såg det här det fulla allvaret i den hela bilden. Mm. Eh, och sen så fanns det ju då också. Den franska underrättelsetjänsten och den tyska var ju också. Ja, det hade ju inte heller riktigt den man säger, sense of urgency som man, som man borde haft.
0: Var den svenska regeringen för sent
1: Ja, och det var ju en ganska, det var en ganska animerad diskussion på utrikesministernivå under ossmötet i Stockholm. Där då både Lavrov och Blinken var närvarande och där ville spela ner de, 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 den hotbild som amerikanerna hade. Och det var väl inte Blinken så förtjust det, utan han tyckte nog att de hade en ganska realistisk bedömning av läget.
0: Mm. Som den visar ju sig vara väldigt realistisk också. Vi tar ytterligare steg tillbaka och tittar på Rysslands utveckling. En längre tillbaka, vi pratade ganska mycket om det här i tisdagens podd med, med Oskar Jonsson jag är väldigt intresserad att höra vad du själv tänker också. Under Putins tid vid makten så gick Ryssland från att vara ett land som kanske inte en direkt partner med väst men i alla fall inte direkt antagonistiskt till att bli just det och så småningom rent fientlig. Eh, det är förstås en stor fråga men kan du du som själv delvis har jobbat i det enskastlivet under den här perioden när började den utveckling på allvar och, och hur gick den till? Och, om du går att sammanfatta det någorlunda.
1: Ja, alltså det började tycker jag för min del, om jag tar min personliga resa detta, så var jag intuitivt väldigt bekymrad när Putin blev premiärminister eftersom han då hade den här KGB-bakgrunden och FSB-bakgrunden. Eh, sen så, ja, han infriade inte farhågorna från början utan Putin 1 var en ganska västvänlig period. Men det var några saker som var, som var problematiska. Det ena var ju då att han blev presidentkandidat därför att han hade gett Gelsin och hans familj immunitet. Och det tydde ju på att Gelsin gjorde andra prioriteringar än då, de som hade varit bra från våra utgångspunkter. Nämligen att Putin skulle fullfölja den linjer som Jeltsin hade drivit och närmande till väst. och så. Mm. Eh, sen kommer då arresteringen av Khodorkovsky 2003. Och det representerade för mig en väldigt stor förändring. Eh, och jag minns också att Carl Bildt hade en bloggtext då där han så att säga, konstaterade att det här var en, en 180-graders sväng. I den ryska politiken. Och, och från och med nu så handlade den så kallade kampen mot oligarkväldet om en kamp mot de oligarker som ville utmana Putin eh, från en demokratisk position. Och det var ju, Kodukowski hade ju bildat den här organisationen som heter Open Russia. Eh, och han hade utmanat Putin på eh, möten med, eh, möten med, med oligarkerna. Och när han då Putin slog till och, och Kolokovsky blev arresterad 2003 då visste man att eller då kunde man ana att en ny ny istid var på väg. Mm.
2: Just
1: det. Så det var, det var liksom det första och det var ändå ganska många som tyckte att det där var inte så konstigt. Det var klart att Putin måste ta ett urmål i garrkvället och sådär. Men när man såg att Eripaska gick fri men Kolokovsky var arresterad förstod man att det här var en, en selektiv eh, insats från Putins sida. Och att mm. den hade andra syften.
0: Sen tänker jag på, för många av oss var väl den stora veckaklockan Georgienkriget 2008. Eh, kan du berätta, hur uppfattade du det? Det var ju under den tiden vi hade en borgerlig regering i Sverige. Hur, hur, hur resonerade man kring det, det då? Minns du det? Jo,
1: eh, det kan jag mycket väl. Eh, för det första så hade vi haft då 2007 på det här stora säkerhetsmötet i München- som uppmärksammas av alla utom svenska medier. Eh, där hade Putin hållit ett mycket aggressivt tal- och i stort sett sagt upp bekantskap med, med väst. Eh, och Sen hade vi den här situationen med Jörgen där Zakarsvili i eh, ena mellanrum eh, larmade och sa- det, att det här är farligt för oss och ryssarna- eh, Förberedde någonting som inte är, är, är bra. Och 08 08 08 så kom då angreppet mot Jorgen. Och eh, det var under det franska ordförandeskapet. Så att Sarkozy gick in och skulle medla. Och det blev inte riktigt bra för att han blandade ihop texterna. Och, och, och avtalstexter och sånt så att det blev... Ja, ryssarna fintade bort dem helt enkelt. Eh, så att vi fick då en situation där Ryssland hade med militära medel uppnått sina politiska mål med Jörgen. Eh, och jag minns att jag kom, eh, jag kom från Gustav Adolfs torg och jag på dåvarande, den som var dåvarande statssekreteraren med ansvar för de frågorna i statsrådsberedningen, Håge Westberg. Eh, och Håge sa till mig att... Eh, Ja det är Olof, nu vet vi att Ryssland är beredda att sätta in trupper och, och med militära medel vinnar sina politiska mål och det, det är en signal som vi måste ta på allvar. Eh, och så var det. Eh, det, var, det var den underliggande stämningen
0: som fanns. Tog Sverige det på allvar då? Tog den regeringen som satt det tillräckligt på allvar?
1: Ja, alltså, vi gjorde inte kanske det i den svenska inrikesdebatten. Det, 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 det fanns ett tecken på att, att vi slätade över. Men om jag tittar på vad vi gjorde utrikespolitiskt, så gjorde vi absolut det. Eh, för det var då vi etablerade tillsammans, vi tog det här initiativet tillsammans med polackerna om att etablera det östliga partnerskapet. Och det östliga partnerskapet var. Ett, samarbets, eh, ett samarbetsforum för Vitryssland, Georgien, eh, Aserbajdsjan, Armenien och Ukraina, sex länder. Mm, just det. Och syftet med det var att erbjuda en, en, ett fönster mot Europa, att ge dem ett alternativt en alternativ integrationsväg helt enkelt. Ge, mot, gentemot EU. Och det var syftet. Och det kan man säga det var, det var ett slags faderskap eller ett slags skydd för deras eh, möjligheter att inte bara ha territoriell integritet utan faktiskt också en, en reell politisk integritet eh, i, all, över hela fältet. Eh, civila samhällssamarbete, eh, ekonomiskt samarbete, handelsavtal, eh, ja, allt det här som, som, som sen kommer att realiseras med de här länderna. Och eh, parallellt med detta försökte Putin etablera någon slags ryska eh, motsvarigheter till, till EU-samarbetet Och det, allting handlade ju då om att, så att säga, skapa ett utrymme för riskdominans dominans i närområdet. Och det kände ju alla stater som de var inte så intresserade av att, att, att parkera sig under det, det ryska parasollet Utan det var ju östliga partnerskapet var ju för dem ett, 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 ett sätt att säkra en väg ut mot friheten. Mm. Och det etablerade vi alltså 2008-2009. En,
0: en fråga här, Ole, som jag är lite nyfiken på. Just åren mellan, mellan Georgienkriget då, då det första Ukrainakriget. Då är det ju man ju från Washingtons sida, det är ju då exempelvis Obama går ut med det här att man ska vad heter Resetta, kallar man väl det. Att man skulle ja. börja om lite från början så här. Under de åren, de känns ju ändå som formativa på något sätt. Men jag tror inte alla riktigt känner till. Kan du säga något om det i relationen mellan Ryssland och, och väst i stort? Vad kännetecknade de åren? Var väst för dåliga på att markera? eller Vad var det som skedde då egentligen?
1: Jag var med på en konferens i Washington som vi hade mellan EUs politiska planeringschefer och, eh, inom utrikesförvaltningarna och eh, motsvar, var motsvarigheter i Washington. Och Obama var ganska nyvald och då så förklarade då min kollega i Washington väldigt öppet vid en lunch att vi skulle vara helt på det klara med att Obamas prioriteringar såg annorlunda ut. Eh, reset, ja. Men framförallt det som kallas för pivot Asia. Det vill säga att man skulle rikta om sitt intresse från Europa mot Asien. Och eh, det var ju från, mycket från amerikanska uppgångspunkten fanns ju en rationalitet i det eh, så tillvida att, att Konkurrensen med Kina tilltog och man hade haft en ganska tuff konkurrens med Japan under 80-talet på elektroniksidan. Så att det fanns mycket som talade för att man måste ägna lite större intresse åt Stilla havsregionen. Och samtidigt så var ju, uppfattade man ändå Europa som ganska lugnt och det här kunde europeerna själva hantera. Och man var ju omsorgsfull när det gällde att man drog tillbaka de konventionella stridskrafterna från, från de nya NATO-länderna. så att eh, Successivt så blev ju de eh, amerikanska strids konventionella stridskrafterna blev bara färre och färre och sen togs ansvaret över till stor del av europeiska, de europeiska länderna, europeiska NATO-länderna. Mm. Här var ju även Sverige delvis inblandad så, vi, vi vi så att vi deltog ju i flyg, flyg Stridskrafternas beredskap i Baltikum.
0: Vet vi hur det här uppfattades från Mosk Moskvas sida? Såg man det här som ett tecken på att, ett svaghetstecken eller att USA inte riktigt var lika engagerade i den europeiska scenen som tidigare? Ja, i, I Moskva
1: så tror jag absolut det var så att för har man ju alltid, det, det är så, en av den stora ambitioner har ju varit att vara jämnbördig partner till, eller jämnbördig med, med USA i stormarknadspolitiken. Och när då USA rör sig tillbaka från Europa då ser ju <coughs> förlåt, då ser ju Moskva en möjlighet att att ja, gå in i det, att fylla det vakuum som eventuellt uppstår. Mm. Eh, så, så det tror jag absolut att det sågs, om inte som ett svaghetstecken så ändå som en möjlighet och en tillfälle, ett tillfälle för för USA att förverkliga eller för, för Ryssland att förverkliga de här ambitionerna att återupprätta Uh, den sovjetiska maktställningen eller det ryska imperiet där, där tror jag absolut att det, det finns en koppling. Uh, hade USA varit mera, uh, mera på sin vakt så hade, hade det kanske sett annorlunda ut 2014 när annekteringen av Krim skedde. Mm.
0: Nu blev det en lång utflykt bakåt men det är ju relevant och jag kan ju säga att ni som inte har lyssnat på tisdagens podd får jättegärna göra det också för där pratar Oskar Jonsson också om tiden före och då tar vi upp andra aspekter av den här tiden bland annat de så kallade färgrevolutionerna och den arabiska våren och vilken effekt det fick på, på utvecklingen.
1: Ja, absolut, jag kan säga att det är viktigt att ha klart för sig att de som säger att problemet är att NATO har flyttat fram positionerna de har helt fel. Det är precis tvärtom. Om det fanns något problem här så var det att NATO drog tillbaka sin, eh, sin konventionella förmåga. Eh, revolutionerna var ju problematiska från Moskvas sida därför att det var genuint folkliga uppror till förmån för demokrati och frihet. Och Putins vägval var ju raka motsatsen, vet vi idag minskar frihet, ingen demokrati jag ska sitta kvar i all evighet i makten, det var ju så han, man ska inte glömma bort att han, han manipulerade ju konstitutionen men väljer att han kunde sitta lång, eh, flera mandatperioder eh, utöver det som, från som han ursprungligen kunde väljas på så att den här, den här föreställningen som Hörsheimer har och, och, och andra, och Hererman, de här, att det är NATOs framtidliga positionerna som har varit problemet, så är det precis tvärtom det är mm. det, 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 den möjlighet som man uppfattade i Kreml när USA visade ett svagare intresse för den europeiska säkerheten som har varit problemet. Och det är det vi lever med nu.
0: Mm. Precis. Och det skulle säga så att i ett lägre perspektiv också, om vi går tillbaka till 1900-talet, så är USA:s närvaro i Europa en skugga av vad det en gång var när det gäller kommersiella. Eh, trupper och stridskrafter. Det fanns ju mycket, mycket, mycket mer för. Eh, Absolut. Eh, en fråga här bara för Sveriges del. Eh, en sak som faktiskt uppgift så fick börja haja till lite i Oskar Jonssons bok det var ju det här med att Sverige ökar inte försvarsutgifterna eh, som andel av BNP säga, alltså som, som del av den totala ekonomin för ändå budgetåret 2019. Och det är alltså då fem år efter eh, den första ryska invasionen av Ukraina varför var vi så otroligt sena med detta?
1: Ja, det är en, en, en väldigt bra fråga. Alltså, eh, under alliansregeringens tid så räddade vi ett antal viktiga materiellprojekt. Eh, gripen och ubåtarna i första hand. Eh, så att föreställningen om det här, det stora nedrustningsbeslutet fattas under kring 2000 under Göran Persson. Och sen så när det gäller då antalet kronor och ören som satsas på det inländska försvaret så rullar ju det på. Men man ska ha klart först att långt innan alliansregeringens tid så hade vi ju gått ner till en värnpliktsrekrytering som var på 5000 om år tror jag. När det var som lägst. Va? Men vi behöll spetskompetensen och vi gjorde någonting annat som är viktigt. Vi skaffade också svenska militärer och svenska soldater, erfarenhet av riktiga konflikter i, i andra länder. Alltså när vi har varit då, vunnit med de internationella operationerna så har det varit eh, något som har haft rätt mycket stor betydelse för så att säga, eh, den svenska armén och de svenska vapenslagens möjligheter att faktiskt eh, uppleva riktiga stridsmiljöer i modern tid. Om jag jämför med när jag gjorde värnplikten på 70-talet så, så då, då var det ju liksom bara att vi, vi slog läger utanför Linköping och sådana saker. Det, var,
0: det är inte samma
1: <laughs> Ja, men, men på, på 2000-talet så fick ju svensk, svensk militär fick ju faktiskt eh, göra riktigt svåra operationer både i Afghanistan och, mm. och, och Mali och sådär. Så ja. Och, och med, fick ju väldigt gott betyg också, ska sägas, av sina mm. kollegor i andra länder. Mm. Så att vi upprätthöll en, med, upprätthöll en teknologisk kompetens och vi skaffade oss en, en icke-föraktlig erfarenhet av, av modern krigföring.
0: Ja, mm. Det var ju äh, inte främst där regering du jobbade för, som jag tänker på, utan den som kom 2014, att det ändå dröjde. Eller för sig, alla partierna var ju med om försvarsbesluten, men... Det dröjde ända till 2019 innan så att säga, det började stiga i när det, i relation till ja, BNP ja, det, som är ett viktigt det, det,
1: Ja, och det var ju att man, man jag tycker inte man tog tillräckligt allvarligt på det som hände på Krim och eh, i i östra Ukraina då 2014 men det det gällde ju också det gällde också amerikanerna om, om vi backar bandet till 2014 så var det ju första annekteringen av Krim och så var det val i Ukraina och Poroshenka efterträdde Janukovic.
2: Mm.
1: När Poroshenka efterträdde Janukovic och, och det, jag intervjuade Poroshenka, i, det stod, det hade ju en lång artikel om dig på ledarsidan. Mm. Då började ju Ukraina på allvar att bygga upp sin armé. Det hade inte funnits någon armé. Som kunde försvara Ukraina eh, i realiteten under Krim och, 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 och 2014. Men Poroshenka började göra det och inledde samarbetet med Väst och med USA och med Storbritannien. Och fick ju efter ganska stor tvekan ändå eh, mycket stöd. Eh, och inledde ju den upprustning som gjorde att man klarade 2022. Mm. Det enda som Zelensky egentligen ville göra det var att byta ut det högsta, mm. den, den högsta militärledningen. Och det gjorde han ju 2021 redan. Mm. De 2021. Så att 2022 fanns det en riktig ukrainsk en försvarsmakt som kunde ta fighten med ryssarna. Mm. Det fanns det inte 2014.
2: Nej.
1: Och det innebar ju också att det var ingen som trodde att man kunde stå emot Ryssland i i väst fanns det ingen som trodde att man kunde stå emot Ryssland. Och när då Ryssland gjorde den här spionkuppen som det var fråga om med Krim, så var det lätt och, och, så att, så säga... Man, man trodde ju inte på vad Putin sa när han sa att det inte var någon rysk militär inblandat. Men man, man, det var lätt ändå att, att låta han eh, komma undan med den lugnen.
0: För Ukraina hade inget att sätta in riktigt. Att komma med Ukraina
1: med. hade ingenting i praktiken att sätta in. Nej. Det var det var att under att in, att de med huvudtagligt skulle stoppa utvecklingen uh, i Österkina.
2: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Men du nu för du här oss in då på, på kriget om vi ska återkomma till just det år som har gått. För att i, i början var det ju så att eh, ja, redan efter några dagar så kunde vi då konstatera att det här inte skulle bli någon kortvarig historia. Ukraina bet ifrån bra. Ryssland fick aldrig nåt luft häravälde. De luftansättningsförband som skickades mot Kiev till flygplatsen, de sköts ner eller nedkämpades ganska snabbt. Det var ändå ryska elitförband. Och efter några veckor så är det uppenbart att Rysslands mekaniserade anfall, de, ja, logistiken bryter samman helt enkelt så att man, man, man fastnar helt enkelt och får börja dras tillbaka. Eh, och, och jag tyckte dels i ett samtal med Oskar Jonsson så är det värt att komma ihåg det att det var ändå väldigt nära att det man trots att hade kunnat gå väldigt, väldigt illa, väldigt tidigt. Det hade ju räckt med att man hade kunnat etablera de här elitförbanden i närheten av Kiev, kanske slå mot ledningen och skapa kaos på det sättet. Men det lyckades de sagt inte med. Och sen det du säger nu också, att man hade trots allt haft åtta år där man hade börjat bygga upp sin krigsmakt. Man kanske inte var färdig, men man hade rätt mycket och som kunde bita ifrån direkt. Men var du förvånad förra våren att Ukraina ändå lyckades hindra den här väldiga anstålningen?
1: Ja, alltså jag får ju säga det att jag har ju haft förmånen att se den ryska utvecklingen både utifrån ett ekonomiskt politiskt och ett militärt perspektiv. Då De flesta är ju antingen bara ekonomer eller politiker eller militärer och tittar kanske inte på helheten men om man om man tittar på perioden med Putin så har ju det som har varit det viktiga, <skratt> viktiga inslaget i Rysslands utveckling har ju varit den enorma korruptionen. Det vill säga alla de här försvarssatsningarna som man har gjort, där har det gått bort 40-50 procent i, i korruption. Eh, och det här, eh, det här har ju beskrivits av, av Anders Åslund eh, i Russias Crony Capitalism av en som heter Karen Dabisha som skrev en bok som heter P Putins klyptocracy och sen nu senast har Katrin Belton Putins people och vad de har beskrivit har ju varit ett, ett Ryssland som är ruttnat inifrån politiskt och ekonomiskt och det är väldigt svårt att tänka sig att det inte går ut över militären så att det, när de började med det så hade jag nog den bilden att att Ryssland var svagt och att det var, att de, det var en väldigt, väldigt stor risk som man löpte med den här operationen. Därför att militären förmodligen inte var så eh, välorganiserad och hade så bra materiel och, och så bra soldater som, som vi i väst trodde. För vi hade ju liksom en sovjetarmen från kalla kriget på näthinnan. Men det hade gått lång tid. Både 90-talet och 2000-2010 visade på väldigt stora stora hål. Så att, jag delar av Oskar Jonsons bild av att det kunde gått väldigt illa. Men det var två saker som jag tyckte var jätteviktiga. Det ena var att man lyckades inte behålla flygplatsen utan den, de ukrainska... Ja, trupperna, hembärnsmännen i stort sett, tog tillbaka den. Och det andra var att man lyckades skjuta ner två stycken plan med, med luftlandsättningsförband. Så att redan de första dagarna så förlorade man ju en stor del av luftlandsättningskapaciteten Och det påpekade väl också Oskar, tror jag, att, att i det här, under det här kriget så har ryssarna visat en, en total oförmåga- att att genomföra de här luftansättningsoperationerna som, som vi har sett som en väldigt viktig hotbild i Sverige. Eh, och det har ju varit så att säga, vår föreställning har ju varit att de här luftansättningsförbunden VDV att de har varit ett veritabelt hot mot oss. Eh, det visar sig att Ukraina kunde ju stoppa det. Och därmed så så fick man ju sen ett momentum med all den här den här långa krävbildningen av fordon och oförmågan att eh, göra uppmarsch längs många vägar och eh, oförmågan att så här, samordna armé och flyg och, 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 och eh, de stridskrafterna. Och sen så var det en annan oerhört viktig sak som vi inte då kände till men som har kommit fram efteråt. Zelenski trodde ju också att ryssarna bluffade. Han trodde ju inte heller på invasionen. Och på det viset så var det läget ganska likt hur det såg ut i Helsingfors 1939, då, då den finska regeringen trodde att Stalin bluffade. Men den ukrainska armén och det ukrainska flygvapnet förstod och tog på allvar det som var på gång. Så att flygvapnet var ju stridsgrupperat och Bombades inte sönder. Mycket av dem var i luften. ska jag säga. Bombades alltså inte sönder på marken, vilket ju ryssarna hade planerat. Och armén var betydligt bättre förberett än vad var politikerna var. Och det var ju ett resultat av den personförändring som Selensky som hade gjort på sommaren 2019, 2021. Han bytte ut de gamla sovjet-inspirerade högsta befälen om de ens var pålitliga vet vi inte mot unga, unga höga officerare som var utbildade i, i amerikansk och västerländsk taktik och hur man bekämpar stridsvärnskolonner.
0: Så att vad vi har är en kombination, dels av eh, Ukrains skicklighet, tapperhet och beslutsamhet. Men också då att från ryska sidan, då att man redan från början är belastad av korruption, och att sedan mycket av ledarskap och organisation visar ju sig brista också när det väl. När man väl behöver improvisera på slagfältet så, ja, så gick det inte bra eh, Vi ska, ska prata lite eh, om eh, väst också. För att, eh, och, och vår egen roll i det här. Eh, Ja, det finns ju naturligtvis jättemycket att säga om det. Och vi kan börja med västsammanhållning och gemensam som Det var det ju många som hade ifrågasatt innan. Hur väl bestod vår sammanhållning, det här provet skulle du säga ifall det går i ett överordnade omdöme?
1: Ja, det var ju, det var ju den frågan som, som jag ställde mig flera gånger om dagen. Hur kommer Biden att klara det här? Och hur kommer EU att klara det här? Macron höll ju på att träglade med Putin jättelänge. Och, och Tyskland hade fått en ny socialdemokratisk regering. Eh, ja, och med ett miljöparti som vi inte visste riktigt... Vi visste att, att de tyska gröna var väldigt kritiska mot, mot Ryssland. Men det var ju mera, som vi uppfattade, kanske på ja, klimatpolitiska grunder och så. Men, men, eh... Eh, men det klar... jag tror att det var väl bra att Macron... Eh... Fick den här konfrontationen med Putin så till att han, han, han lärde sig och förstod att Putin var inte talbar mm. eh, Olaf Scholz eh, var ju var ju fräsch så till att han, han hade ingen liksom belastning av tidigare beslut och, och Merkel-perioden och Minsk 2-3 och och sådär utan han kunde ju ändå värdera situationen utifrån hur den faktiskt var och då gjorde han ju den här sajten vänden Uh, och när vi, det som rogade mig också var att vi inte hade britterna med längre. Uh, men uh, plötsligt så, så stod vi där arm i arm allihop. <laughs> och uh, jag fanns ju den här faktorn med Polen som ju inte var säkert väl ansett i EU heller. Va? Uh, så vi visste inte hur Polen skulle agera. Uh, och med de relationer de hade med Orban och sådär. Uh, och med stora flyktingar strömmar in i Polen. Men det blev ju en, en, en Lidners knäpp skulle man kunna säga hela det polska systemet när man verkligen utmanade så, och, så att Alla är överraskade och Biden överraskade också får jag säga. Och, en av de stora hjältarna i den administrationen så kommer vi säkert att få se när historien skrivs var Blinken. För att Biden-administrationen var inte helt eniga om hur hårt man skulle gå fram och möta ryssarna. Men Blinken satte ner fötterna rejält och tog ett antal viktiga strider internt som hans uppenbarligen vann.
0: Mm. Det är många intressanta saker du tar upp här. En sak du gärna kan få se lite mer om. Du nämnde Polen jag tänker även på de baltiska staterna alltså länder i Östeuropa som tidigare har Lydigt under Moskvas ok och trampats under. Eh, där finns ju då, som jag upplever i alla fall, framförallt från Baltikum förstås, men även från Warszawa. Liksom man tar det här på väldigt stort allvar. Där, I Polen rustar ju upp, man har också tagit ett mycket, mycket stort ansvar för, för flyktingssituationen. Eh, ja, man kanske liksom även kan säga att de är lite av föregångare här, eller gått före när det gäller att eh, inom EU, eller vad tänker du kring tänker du det? Ja, absolut. Eh, och då, det har de ju gjort. De
1: har ju under alla år sedan de blev medlemmar varit sedda över axeln från Berlin och Paris. Eh, och man har inte tagit dem på riktigt allvar. Och det var ju ganska surt när Bush var, var i, i Varsova, var det väl, och Där han så talade om det nya, och,
2: mm. <laughs> <i> Europa, <laughs> det nya
1: ja. Europa och sådär. Ja. Eh, så men, men nu fick de ju på något sätt ändå bekräftelse på att de hade rätt. Det var farligt med Ryssland och man måste ta riskupprustning på allvar. Och man måste ta den ryska nationalistiska retoriken på allvar. Och Vi som har sysslat med Ryssland vi har ju haft en, en uppfattning som har legat väldigt nära Gudrun Perssons bedömning av rysk inrikspolitiska utveckling och seriositeten i, i den nya nationalismen i Ryssland och de nya, nya imperialistiska tongångarna. Så vi har ju inte haft så svårt att förstå vad, vad Ester och Letter och, och polacker har sagt. Eller för den delen också finnar. Men i, i Berlin och Washington hade det varit mycket svårare. Eller, inte Washington men, men Berlin och Paris hade det varit mycket svårare. Och det finns ju det finns ju franska känslor för Ryssland som, som går långt tillbaka i tiden. Under startiden var ju Ryssland tvåspråkigt med franska som det andra språket.
0: Ja, precis. Jag tänker ju då historien spelar roll. Förstås för Paris med tanke på gamla allianser och så vidare. Men också i Berlin. För Tyskland, Tyskland är ju ändå en historia för sig förstås av uppenbara historiska skäl. Eh, ja, utan att det går för långt. Men vad kan man säga om sajten vände och, och, och Scholz roll? Vi har tagit upp det flera gånger i podden tidigare. Har, har, har Berlin landat nu någonstans? Eller är det fortfarande så att man, att man våndas över detta?
1: Alltså jag tror inte det kanske inte så mycket handlar om att så utan jag tror också att man från tysk sida har gjort bedömningen att tyska stridsvagnar och symboler i Ukraina underlättar för den ryska retoriken och den ryska propagandan att utmåla Ukrainarna som, som nazister och sådär. Mm. Så jag tror att det har funnits en, en, en varsamhet också med legitimiteten i väststödet. Som jag tycker man ska ändå ha en viss respekt för. Det är klart att från Ukraina sånt så är det överdrivet för de vet ju hur det är. Men den ryska menar de, de ljuger och tar ju allting till intäkt för, för att visa att, att Ukraina styrs av nazister och fasister. Jag tror att jag tror att man har varit lite orättvis. I, i, och bland ukrainavännerna när det gäller att titta på vad Tyskland har, eh, har gjort eh, sen ska man också vara medveten om att det tyska försvaret har förfallit under många decennier mm. eh, så att det är inte de har inte så himla mycket att, att avstå och erbjuda och tyskarna måste ju också göra en rejäl uppröstning precis som på polackerna mm. eh, och det sker ju men det tar ju lite tid vad får man respektera men det är ju inte alls i samma trim som det franska försvaret till exempel som ju är, är väldigt på mm.
0: bettet. Är man intresserad av Tyskland så gjorde vi en podd om detta eh, jag tror det var för tre veckor sedan kanske. Det kan man söka bak i arkivet och vi då specialiserar oss just på, på Tyskland. Eh, vi ska, eller ja, En sak jag är lite nyfiken på, det är ju det här med att den ryska kärnvapenretoriken har kommit tillbaka och kommit allt mer i spel eh, Putin pratar mycket om sånt av uppenbara skäl för han har ju kanske inte så mycket annat hotar med ju att han vet väl ändå att det finns gamla rädslor från kalla kriget. Så det här vapenskramlet just när det gäller kärnvapen, hur ska vi förstå det?
1: Jo, alltså Det som har hänt nu de sista veckorna är ju också att Ryssland, den ryska statsledningen talar om att återta Rysslands historiska territorier. Mm. och de sträcker sig från Finland i, i väster till Alaska i öster liksom. mm. så att det är ju det är ju en väldigt eh, dramatisk retorik och i, i ljuset av detta så, så för att göra det här liksom eh, mm. naturligt för den indianska så måste man då landa i de här kärnvapenhoten eh, och eh, från början så handlade det ju om taktiska kärnvapenhot mot Ukraina och det förstod ju alla att att det var inte säkert realistiskt. Eh, men nu har man ju då gått över på och diskuterat de här eh, ballistiska missilerna som ska vara interkontinentala missilerna där, där var det ju väldigt intressant att tydligen så är det ett eller två sådana uppskjutningsförsök som skulle ha gjorts medan Biden var i Kiev som mm. misslyckades. Mm. Det, det, blir alltså, det blir mindre framgångsrika uppskjutningar än de nordkoreanska. Eh, och eh, uppenbarligen så, så, så hade Putin tänkt att ha ett då i samband med att Biden var på besök där. Men det blev bara en i rymden. Mm. Och, eh, och det handlar ju då om det här supervapnet som Putin har talat om. Det här med hastighet många gånger i ljudets hastighet som satan heter det. Tror jag. Mm.
2: Eh,
1: och... Eh, det har vi då inte sett det här presenteras. Men vi har ju hört tidigare diktatorer i Potins position tala supervapen, om supervapen. Ja. Ja, undervapen, ja precis. Mm. Men jag tycker att det är viktigt att ta klart för sig att det finns en politisk bakgrund som vi måste ta på stort allvar, nämligen föreställningen om att det går att återupprätta det ryska imperiets gränser. Mm. För då är, det, då är det liksom Baltikum och Finland vi talar om också, så att säga, efter Ukraina och Vitryssland.
0: Mm. tiden springer iväg, vi ska ta, starta avrund Jag måste bara prata då Nej, ändå har det på tråden så att säga eh, För Sveriges del då så blev ju det Stora fundamentala skiftet Det blev ju att vi då äntligen sökte Medlemskap i NATO eh, Sent, eh, alldeles för sent Tycker du och jag, men, men nu är det i alla fall gjort eh, Trodde du att det skulle Bli så? Att Socialdemokraterna skulle ändra sig?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga eh... Jag trodde nog att det, en, jag trodde att det skulle vara ett ännu större hot innan, innan, en, en ännu större hotbild innan socialdemokratin svängde. Va? Men det, det instrumentella här var ju det som hände i Finland. Mm. Eh, när Finland bestämde sig med sån kraft och tydlighet och som bredd i den politiska familjen eh, då då fanns ju inget skäl för Sverige längre att stå utanför. Det fanns jättemånga skäl att gå in. Men mm. vårt främsta skäl att stå utanför NATO har alltid varit att Finland inte ska utsättas, inte ska isoleras eh, i förhållande till Ryssland. Och, och, och när det är borta, då då finns det inget som helst skäl. Mm. Eh, I synnerhet inte när vi har ett, ett världslandsavtal med NATO. En, Samarbete med Norge och Finland på Nordkalotten med gemensamma flygplanskrafter i praktiken. Jag har ju 200 plan där uppe som, som är väldigt... Det är en väldigt potent... Ett väldigt potent eh, militärt... Eh, eh, ja, mm. det, det är väldigt potent flygvapen vi har där tillsammans med Finland och eh, har ju har ju har ju amerikanska plan. Norrmännen kommer att köpa toppmoderna. Med stopp på amerikanska planet. Eh, så att, och så har vi gripen. Så att det, det är väldigt. Ja. Och det här har ju byggts upp när man talar om det här med, med att vi inte så att säga, tog situationen på allvar med Ryssland under alliansregeringen och framåt. Så ska man ändå ha klart för sig att vi etablerade det här Stoltenberg-samarbetet. Med ett starkt samarbete med Norge, och Finland och Sverige under de här åren så att även om vi inte satsade jättemycket pengar och alldeles för lite på, på försvarets omfattning så var det ett antal saker vi gjorde som som ökade vår försvarsförmåga rejält både i Norge, Finland och Sverige
0: mm. just det Eh, ja, du kanske kan nämna något om det här med att Helsingfors då ändrade sig som då var det som ja, puttade Sverige in, in något och du kan ju Finlands politik och Finlands historia väldigt väl och Finland har ju också en helt annan historia än vi har gentemot ryssen helt enkelt. var det självklart för Finland att det här var läget då man skulle ta steget eller hur, hur gick tankarna där?
1: Ja man ska göra klart för så att i, i historiskt, historiskt sett så är den finska socialdemokratin varit väldigt tydlig när det gäller att hålla Ryssland på mattan. Under vinterkriget och fortsättningskriget så var ju socialdemokraterna i Finland väldigt viktiga. Det, ska man ha, det, 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 det är en viktig faktor. Alltså, det, Finsk socialdemokrati har aldrig haft den här eh, mm. världsfreds eh, som sen socialdemokrati har haft. Eh, det har varit jätteviktigt att ha klart för sig med. Eh, Sen har det då varit ett väldigt fint samarbete mellan Ninester och Marin. Eh, och där har ju Ninester varit väldigt noga med att, att inte överutnyttja presidentvakten för inrikespolitiska syften som Kekkonen gjorde. Utan han har tvärtom varit väldigt, väldigt, väldigt smidig när det gäller att ge att säga, den finska eh, valda företrädarna i riksdag och regering. Ett, ett starkt stöd. Och det visade sig inte minst under covid-krisen faktiskt. De, Sanna Marin var alldeles ny. Eh, och de etablerade ett samarbete som så att säga, fördes vidare sen i de här NATO-diskussionerna. Eh, och sen har ju Sanna Marin visat sig på nej, det är, Hon är tuff alltså. Det är, eh, det är ett kvinnligt ledarskap eh, som verkligen får att studeras närmare. Mm. Eh, och det gäller ju också Kaja Kallas i, i Estland. Och så. så att vi, det är en aspekt på västsamarbetet här är ju faktiskt att det är ett antal kvinnliga politiska ledare som har sett fram och tagit ledningen eh, från i Bryssel också. Mm.
0: Eh, ja, men om vi ska avrunda bara och eh, tänka lite på framtiden. Eh, vad bör statsministern och övriga regeringen de som leder vårt land tänka på framöver i den här oroliga tiden? Vad är det viktigaste?
1: Att vi är mycket hög prioritet åt att docka in Sverige i NATO. Mm. Eh, att vi tar på stort ansvar eh, vårt gemensamma ansvar för den nordiska territoriet i NATO-kontexten. Vi fyller ju ett hål när Sverige och Finland kommer. Ulf Kristersson har ju sagt att vi, är ju, vi bidrar ju till säkerheten väldigt mycket med mm. NATOs del. Och, och det ska vi ta på stort allvar. och Det ska vi satsa på. Det kommer att kräva pengar. Det kommer att kräva mer pengar som andel av BNP till försvaret. Men det kommer också att ge en väldigt, väldigt stark förbättrad försvarsförmåga för, för oss alla och vi har också, vi har ju komplementära försvarsmakter. Finland har en väldigt stark armé och en väldigt stark arkleri. Sverige har ett väldigt fint flygvapen, vi har en väldigt fin flotta eh, i Östersjön. Eh, den bör utökas men, men det som finns är bra. Eh, och Norge har ju sitt eh, Nordkalotsansvar som ger betydande Norge har ju också en gräns mot mot Ryssland, ska man tänka på. Eh, och eh, har ju stora intressen i Arktis mm. och i Spetsbergen. Just det. Så att eh, Norge är också en viktig faktor i detta. Och sen gäller det ju att få in Danmark också i samarbetet på, med eh, fulla segel. För danskarna sitter ju på de viktiga förbindelserna ute i Atlanten.
2: Mm.
1: Och eh, det är ja, Eh, och Bornholm inte minst som ju är en del av den här ä, Bornholm, Gotland och Åland eh, som ju för rys för en rysk horisont är en slags försvarslinje
0: mm. eh, En sista fråga i Ukraina så, i kriget så har ju då Ryssland inlett någon form av offensiv, säger säg vissa många säger det i alla fall eh, vad förväntar du dig om krigets utveckling den närmaste tiden, vad tror du vi kommer få se?
1: Men jag hörde vad Oskar sa och jag tycker han har helt rätt i det att det är många små offensiver det är väl fyra eller fem mm. och då, det innebär att de upprepade det misstaget de gjorde i krigets inledningsskede eh, att de, de lyckades inte kraftsamla eh, och eh, ja, det är väl talar ju för att Ukraina har ganska goda möjligheter. Dels att stå emot det som nu pågår, men också att vända det mot offensiv när vädret blir bättre och markerna, markerna stabila. Eh, en sak som vi inte har sagt som jag ännu tycker är viktigt att framhålla det är det att det som har varit typiskt för kriget har varit Putins inblandning.
2: Mm.
1: Putin har gjort som Adolf. Han har stått och sagt jättemassa politiska direktiv hela tiden som har lett helt fel. Från början var det ju ett spionkrig. Det var ju liksom FSBs krig och så. Det var jätteilla skött Och mm. jätteilla lätt. Eh, och orsaken är att de politiska direktiven som hela tiden har kommit. Jag tycker vi har sett det på senare tid igen. Eh, en massa konstiga eh, manövrer från, från eh, den ryska militärens sida eh, som tyder på att det är politiska direktiv snarare än militär rationalitet som styr. Och det, det är ju från Ukrainas utgångspunkt i så fall väldigt positivt.
0: Mm. När politiker lägger sig i krigsföringen på, på den nivån brukar det ju inte sluta Sluta åt alla är mycket gånger. dåligt.
1: Ja, det är mycket ja.
0: dåligt. Mycket dåligt. Eh, stort tack Olof för att du kom och pratade med mig idag. Det tog lite tid men vi hade ju med väldigt mycket om det dramatiska året bakom oss och om den ovissa framtid eh, vi har, vi står inför. Eh, men stort tack för att du kom. Tack! Mycket stort tack, Fred. Och stort tack till er som har lyssnat också på oss. Eh, jag hoppas att ni tyckte det var intressant. Eh, och det ni har lyssnat på det är förstås Ledarredaktionen. En podd från Svenska dagbladet. Ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer, förslag, och uppslag eller tips på det vi ska ta upp i framtiden då mejlar ni bara oss på ledasidan svdse Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen